0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 87 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas que quieren vivir con plenitud y plenitud no es abundancia, una cosa es vivir en abundancia y la otra es vivir en plenitud o con plenitud tener abundancia es algo de este plano, algo físico, algo de la 3D, pues tengo abundancia de dinero tengo abundancia de salud, tengo abundancia de relaciones, tengo abundancia de trabajo de lo que sea, todo eso tiene que ver con un plano físico aquí en la tierra ¿no? lo que estamos viviendo, pero la plenitud a mi modo de ver es diferente, por supuesto para tener plenitud previamente tienes que tener abundancia pero la plenitud es algo que trasciende tiene que ver con eh, la abundancia espiritual es eh, cuando tener plenitud para mí es cuando llegas a ese estado máximo de bienestar que va más allá de lo que tengo o de lo que, o de lo que poseo. Es eh, una sensación de paz, de libertad, de tranquilidad, de entendimiento, de fusión, de comprensión. Un poco como eh, entiendo que formo parte de, de algo superior, entiendo como que la vida es perfecta, ¿no? como que eh, todo está bien. ¿no? Hay una, una sensación de tranquilidad, de no, de no querer forzar, de no querer controlar, de no querer cambiar... La, la, de forzar las cosas para cambiar los resultados, es una sensación de tranquilidad máxima, ¿no? que no depende del exterior, que no depende de lo que tengas, que no depende de esa abundancia. Con la abundancia nos podemos sentir eh, separados del resto, Con la, cuando, cuando sientes plenitud no, cuando tú eh, te sientes plena o pleno, sientes que eres parte de algo superior, de algo que trasciende lo que ves, eh, y para llegar a este punto de plenitud eh, pues hay que tocar muchas teclas al final es difícil llegar a, a sentir esa plenitud del alma cuando pues no sé, lo más básico no funciona cuando mi casa está desequilibrada cuando no duermo, cuando me pasan cosas feas, cuando eh, me atan hilos a personas de mi pasado y no entiendo qué me está pasando cosas que me quedan por solucionar, traumas heridas eh, cuando no sé lo que quiere hacer mi alma para trascender, cuando no entiendo mi misión de vida, todas esas cosas, claro, para alcanzar la plenitud, pues hay que trabajar no de, hay, hay que ir desde abajo e ir subiendo, yo creo, ¿no? Así, al menos es como, pues lo intento hacer yo cada día de mi vida, intentar pues ir trascendiendo cosas aunque me duelan, pero al menos ir trascendiéndolas para, para llegar a esa plenitud y entender, ¿no? entender todo, como hacer ya como con una vista de pájaro, ver todo el puzzle de, de mi vida aquí en la Tierra. Así que bueno, por este motivo, pues cada semana en Verde Menta tocamos pues, temas que están muy unidos entre sí, eh, pues para que, podemos, para que podamos perdón ir comprendiendo la causa que crea aquello que vemos y que no nos hace sentir bien, pues para poder ya ir a la raíz y eh, repararlo. A mí una imagen que, que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en esto... Eh, es el de, me imagino una persona en el fondo del mar con pesos en los pies y en las manos no con muchos kilos en los pies y en las manos y esa persona mira hacia arriba y ve mucha luz ¿no? eh, pero claro, está lejos porque está como, está muy, muy en el fondo, no entonces claro el, el sol ya casi que no llega, los rayos de, de luz casi que no entran ¿no? Tan, tan adentro, entonces esa persona mira hacia arriba, ve mucha oscuridad pero al final ve luz pues eh, a mí la imagen que me viene es esta eh, y me viene a la vez pues que conforme Va liberándose de esos pesos que lleva, se puede, o sea, ve esa luz y va sacándose esos pesos eh, de las manos y de los pies y va ascendiendo Cada vez que se quita un kilo, dos kilos, sube un poquito más, ya no está el fondo, en el fondo del mar, sino que va subiendo hasta que llega un momento que se libera de todos esos pesos, llega arriba del todo, donde no solo ve la luz, sino que puede salir, ¿no? a, a flote y respirar, ¿no? Imagínate, has estado mucho tiempo. Eh, pues debajo del agua, pues con, ¿no? sin poder respirar, aire fresco, de repente subes, 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 vas súper ligero, súper ligera, ves la luz y de repente uh, respiras. Pues bueno, para mí eso es la, la plenitud, ¿no? eh, ir soltando todo eso y es lo que hacemos en Verdementa, tocamos todos estos temas que nos mantienen bajo del agua para poder ir soltando. Los temas eh, siempre relacionados, por supuesto, con el espacio que habitamos y que ocupamos, que es nuestra casa, porque al final este es un podcast dedicado al Feng Shui. En nuestra casa es donde eh, pues podemos ver lo que nuestra alma se pidió para su crecimiento y para su evolución, lo que el alma eh, se pidió trascender para poder vivir en plenitud, pues siempre se manifiesta en forma de estrellas, las estrellas del Shuang Kong, eh, en nuestra casa, estrellas que nos dan mensajes. Ahí es donde pues bueno, lo que no funciona dentro de nosotros siempre acaba manifestándose. Es como que la casa nos hace también un poco de espejo. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de mensajes y todo está relacionado. Al final, lo que, lo que nuestra alma se pidió eh, se, se manifiesta a través de nuestra casa. Y si sabemos descifrarlo e interpretarlo, pues nos ahorramos pues mucho, mucho sufrimiento, muchas lágrimas, mucha frustración eh, porque al final yo siempre veo que la casa es como una descodificadora ¿no? de nuestra alma. Si tú entiendes esos mensajes y si puedes llegar a descodificar, pues te ahorras un montón de ensayo-error, un montón de sufrimiento y antes puedes alcanzar esa plenitud de la que, de la que hablábamos. Eh, nada, ya hasta aquí porque hoy no veas, he empezado ya fuertecilla, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí una semana más un episodio más, deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras y vuestras familias y seres queridos y nada, arrancamos con el tema de hoy que después de tanta profundidad, pues puede que os suene un poco más eh, menos profundo, más ligero, pero igual de importante. Lo que voy a contar hoy, lo he explicado en alguna ocasión, pero nunca he hecho un episodio del podcast dedicado a ello y yo creo que es súper, súper importante y además es que aquí en Occidente lo tenemos muy olvidado. Así que nada, vamos a, vamos a extender este conocimiento, vamos a hacer que llegue a muchas personas porque realmente es algo que es clave y que luego nos ayuda muchísimo en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar eh, de las orientaciones favorables, orientaciones favorables personales, aquellas que cada persona tiene y que si sabe usar bien, pues va a notar que las cosas le vienen con mayor facilidad, mayor belleza y armonía y pues bueno, pues que no hay tanto choque, no hay tanta fricción. Al final, cuando tú sabes cómo funciona algo, pues eso va solo. ¿no? Pues eso es lo que vamos a explicar hoy. Esas orientaciones favorables, eh, pues que si las utilizas bien te van a ayudar ¿En qué? Pues bueno, no sé, pues en, si tú sabes, por ejemplo, la orientación favorable para dormir, pues evidentemente vas a descansar mucho mejor, con lo que eso implica en, en nuestra salud, en, nuestro, en nuestras relaciones, en nuestro día a día, ¿no? en nuestros cambios de humor. Cuando alguien no duerme está de mal humor, está cansado, enferma, no, no, no rinde, pues bueno, claro, si tú sabes tu orientación favorable para dormir, pues claro, ese tema ya lo tienes solucionado. O por ejemplo, eh, si tú sabes hacia dónde tienes que trabajar, cuál es tu orientación favorable, para trabajar, pues te ahorras un montón de conversaciones que no te llevan a nada, pues no sé conversaciones con tus clientes que no te llevan a, a buen puerto, no cierras tratos pues eh, discutes pues todo eso te lo ahorras porque estás ya en una buena orientación que te hace que estés activo, activa, creativo, creativa despierto, avispado avispada, pues todo eso al final se nota cuando tú sabes cuál es la buena orientación, así que eh, yo creo que es clave eh, que de ahora en adelante sepamos cuáles son nuestras buenas orientaciones y nuestras malas orientaciones también para evitarlas, para que podamos empezar a, pues, a usar este conocimiento que es milenario. Lo explico, explico eh, lo más profundo que pueda, dentro de que no os quiero complicar mucho la existencia con explicaciones, pero al menos explicar un poco de dónde viene esto de las orientaciones favorables ya sabéis que en Feng Shui existen diferentes escuelas, lo expliqué en los primeros podcasts, pues bueno, expliqué en uno de estos primeros podcasts que dentro de la escuela de la brújula existía eh, una escuela que se llama Bazai, que si bien tiene en cuenta la orientación de la edificación, no tiene en cuenta eh, el factor tiempo la escuela Baagua, de la que también hablé no tiene en cuenta ni, ni factor tiempo, ni tampoco orientación Bazai sí que tiene en cuenta eh, orientación, pero no tiempo, y Xuang Kong, tiene en cuenta orientación y tiempo. Tiempo me refiero al momento de construcción. Vale. Pues bien, esta escuela Bazai de la que eh, nos servimos en, en xuan Kong para las orientaciones, lo que hace es buscar la orientación del asiento de una construcción, de una casa, y en base a esto concluye que hay ocho tipos diferentes de vivienda. Vale. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente esta escuela Bazai que trabaja con la orientación y de la que nos servimos en, la, en el Feng Shui clásico de xuan Kong, lo que hace es dividir las construcciones en ocho tipos según la orientación del asiento. Entonces dice, pues bueno, si está en el norte, pues es una edificación Kan. Si está en el suroeste, es una edificación Kun. Si está en el este, es una edificación Shen. ¿vale? Entonces, bueno, divide en ocho. Una vez hace esto, esta escuela lo que hace es clasificar estas edificaciones a su vez en dos grupos, dos grandes grupos denominados el grupo del este y el grupo del oeste. Y a continuación lo que hace es dividir el espacio de forma radial en ocho porciones de 45 Cinco grados, Entonces, adjudica cuatro porciones o cuatro sectores de la casa que son favorables, según, las, según la orientación de la casa, y cuatro desfavorables, según el patrón del ki, podríamos decir. Pues bien, eso mismo que hace con las casas lo aplica también a las personas. En función de la fecha de nacimiento de las personas, las separa esta escuela en dos grupos también. En el grupo oriental o del este y en el grupo occidental o del oeste. Y en función de eso, pues determina cuáles son las cuatro orientaciones favorables y las cuatro desfavorables para cada actividad en cada uno de estos grupos, ¿vale? Y una vez eh, hecho esto, pues el sistema Baza'i combina las orientaciones favorables, que eso ya no lo utilizamos en la escuela de Shuang pero utiliza las orientaciones favorables de las personas eh, con los sectores de la casa. Resumiendo, para que no se líe mucho, este sistema Baza'i, esta escuela Baza'i de la que nos servimos en el Feng Shui clásico de Shuang lo que hace es asociar a las edificaciones a, pues, eh, una... Un, un cua, un, un, un trigrama, vale, que es lo que os decía antes, Can, Kun, ¿sí? según la dirección geográfica del asiento y a su vez lo que hace este sistema bazai o esta escuela bazai Baza es asociar a las personas a uno de estos ocho cuas o trigramas según la fecha de nacimiento. ¿vale? Entonces, la primera parte no la utilizamos en Feng Shui clásico, la segunda parte sí que la utilizamos para saber las orientaciones favorables personales. Así que hoy lo que vamos a hacer en, esta, en este episodio, que en la Escuela Online lo explico más detenidamente, pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es eh, usar este conocimiento para saber cuáles son las orientaciones que nos favorecen para cada uno de nosotros y de nosotras y poder tener pues, evidentemente lo que nos interesa para alcanzar esa plenitud, primero abundancia, luego plenitud, que es pues salud, vitalidad, eh, pues, oportunidades en general en las diferentes áreas de nuestra vida. Ojo porque eh, de lo que yo voy a hablar hoy es del CUA personal, ¿vale? Es lo que se llama el CUA, las orientaciones favorables, al final, pues según tu CUA, tienes unas orientaciones u otras. No hay que confundir eso del CUA eh, o Mingua, que también lo vais a ver escrito así, Mingua, eh, con otro tipo de... Eh, otro tipo de, de, bueno, de es que no es que no no es un tema predictivo otro otro tipo de sistemas o de herramientas que se utilizan también en feng shui que son más predictivas por ejemplo el ki de las nueve estrellas es un sistema de adivinación y a veces se confunde el kua con el ki de las nueve estrellas el kua a mi modo de ver y tal y como yo lo trabajo pues lo utilizamos solo para las orientaciones para nada más no es si yo soy kua 3 por ejemplo me va bien el, el vestirme de verde o por ejemplo si soy kua 3 pues es, eh, yo soy así o WhatsApp, no lo utilizamos para eso. Puede tener, eh, hay parte de información que sí que, que pues nos es de mucha utilidad, pero no lo utilizamos como un sistema de adivinación. Lo digo porque muchas de las preguntas que me hacen eh, pues, los alumnos o alumnas, o, o incluso en el podcast, cuando alguna vez he preguntado eh, tenéis alguna pregunta o hay alguna duda que queráis que resuelvan en, en algún episodio, me habéis preguntado eso, eh, por el QA y por el ki. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. El jugo se utiliza para las orientaciones favorables, a mi modo de ver y de cómo yo lo trabajo. Así que bueno, eh, aclarado eso. El sistema Bazai... Eh, para saber las orientaciones usa o se basa en los ocho trigramas. No voy a entrar mucho en detalle porque eso es largo y se necesita pues, ver imágenes y esquemas y cosas para poder entenderlo. ¿vale? Eso sí que se puede estudiar, como os decía hace un momento, en la academia online. Pero básicamente eh, podríamos decir, para no hacerlo muy difícil, que hay ocho trigramas y se dividen en dos grupos. Esos trigramas en los grupos del este y del oeste. En el grupo del oeste pues tenemos eh, los trigramas formados eh, por Chien, Kun, Tui, Ken, da igual, no hace falta que os aprendáis los nombres y en el grupo del oeste tenemos Li, Kan, Chen y Sun, ¿vale? Entonces a partir de la fecha de nacimiento cada persona pertenece a uno de estos dos grupos y se le asocia un número kua que tendrá cuatro orientaciones favorables como os decía y cuatro desfavorables y de esto se deduce algo muy claro y es que entre un grupo y otro hay incompatibilidades y eh, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una pareja por ejemplo, pues, eh, que duerme en la misma cama y tiene orientaciones favorables diferentes, habrá que hacer algunos ajustes para que los dos estén contentos o contentas y puedan dormir juntos. ¿vale? Así que hay dos grupos y son pues, a veces incompatibles, unos del oeste, otros es del este. Y si somos pareja y dormimos en la misma cama, pues obviamente tenemos que buscar alguna solución porque si no, o uno de los dos no duerme bien orientado ¿no? o, o, bueno, o los dos. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Para poder saber las orientaciones, es clave que antes sepamos cómo se calcula ese CUA o ese MINGUA. También veréis que se llama eh, número personal o GUA vital. ¿vale? Lo vais a ver de muchas maneras por internet si buscáis CUA, MINGUA, eh, número personal o GUA vital. Pues bien, para calcular un CUA personal, primero deberemos tener eh, un calendario solar a mano ya que sin este puede que tengamos errores a la hora de calcular el cua os explico por qué eso es porque eh, como ya sabéis porque lo he explicado en algunos episodios el año solar chino eh, no empieza el 1 de enero como empieza nuestro calendario sino que empieza entre el 3 y el 5 de febrero para ellos es cuando empieza el año por lo que si yo nazco por ejemplo el 20 de enero de 2016 yo debo hacer los cálculos del cua que os explicaré como si, fuera, eh, como si hubiera nacido en 2015, porque para ellos todavía no ha empezado el año solar chino. Os diré más. Eh, si una persona nace el mismo día del cambio de año, deberá mirar la hora exacta del cambio para saber si debe hacer los cálculos con el año de nacimiento o con el año anterior. Por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo de 2016. 2016 empezó eh, el año solar el 4 de febrero a las 9.46. Si una persona nace el 4 de febrero a las 10 de la mañana, pues entonces ya está dentro del año 2016 a efectos del cálculo del CUA. Pero si esta persona nació a las 8 de la mañana entonces ya pertenece a 2015 y no a 2016 porque todavía no ha empezado para ellos el año solar chino conocer el inicio del año solar de forma exacta es súper importante cuando tenemos, cuando tenemos que calcular eh, pues eso, el número del Mingua cercano a un intervalo o también por supuesto en el Feng Shui cuando queremos saber las estrellas de una propiedad pues también si está una propiedad, una casa nace muy cerca de, de un cambio de, de periodo pues también nos cambian las estrellas bueno, nos sirve también el, el, el calendario solar chino para también saber los pilares de, ¿no? de el, el pilar del año, de la Carta y bueno para muchas cosas así que eh, una vez sabes esto vamos a ver cómo se calcula lo hacemos eh, diferente en función de si el cálculo es para un hombre o para una mujer si es para un hombre lo que hacemos es sumar todos los números de su año de nacimiento hasta reducirlo todo a un dígito no tenemos que parar hasta lograrlo Cuando ya lo tenemos reducido todo al máximo entonces restamos ese número obtenido de 11 y el resultado será el cua personal vamos a ver algunos ejemplos para que sea muy fácil eh, que lo hagáis en vuestras casas vamos a imaginar un hombre nacido en marzo de 1980 lo que que hacer es sumar todos los números del año de nacimiento. En 1980 si sumamos 1 más 9 más 8 más 0 nos da 18. Se reduce el número 18 a un solo dígito, 1 más 8, 9. Se resta el resultado de 11 para obtener el QA personal. Entonces 11 menos 9 es igual a 2. Así que a esta persona, a este hombre, le corresponde el QA personal 2. El trigrama es el QUN, que eso da igual, y el grupo es del oeste. Os lo voy a poner en, en una tabla en las stories para que lo tengáis vale para que lo podáis usar otro ejemplo, un hombre nacido en enero de 1980, de 1980 antes del cambio del año solar, porque eh, pues en enero de 1980 aún no había cambiado el año, eh, pues esta persona, este hombre corresponde a efectos prácticos al año 1979. Sumamos todos los números de 1979 y nos da 1 más 9 más 7 más 9 nos da 26. Se reduce eso eh, a, a, bueno, a, dos, a un solo dígito, 2 más 6 son 8 y se resta el resultado de 11 para obtener, para obtener el cua personal así que esta persona nacida en enero de 1980 este hombre de 1980 tendría un cua personal de 3 11 menos 8 que es igual a 3 que eso sería del grupo del este si fuera para una mujer pues para determinar el cua personal de una persona eh, perteneciente al sexo femenino se suman también todos los números del año de nacimiento hasta que lo reduces a un solo dígito vamos a ver eh, pues el ejemplo de una mujer nacida en marzo de 1980 se suman todos los números del año de nacimiento 1980 nos da 1 más nueve más ocho más 0, nos da 18 se reduce 18 a un solo dígito 1 más 8 son 9. sumamos cuatro porque en este caso se suma 4 al resultado obtenido para obtener el QA personal, 9 más 4 son 13, seguimos sumando 13 que es 1 más 3 son 4, es decir, esta persona, esta mujer sería 4, le correspondería el cua personal 4 que es el grupo del este. Fijaros que en un hombre eh, hemos restado el número final del año a 11 y a una mujer le sumamos 4, ¿vale? Al hombre le restamos de 11, a la mujer le sumamos 4. Otro ejemplo con eh, la, esta misma mujer pero nacida en el de 1980 es decir antes del año antes del cambio del año solar por lo tanto le correspondería 1979 sumamos todos los dígitos de 1979 1 más 9 más 7 más 9 son 26 se reduce 26 a un solo dígito nos queda 2 más 6 8 sumamos 4 a este número 4 más 8 que son 12, 1 y 2 son 3, por lo tanto esta mujer nacida en enero del 80 que corresponde al año 79, eh, a efectos prácticos, tendría el, el QA personal 3 que sería el grupo del este cuando hay excepciones espero no complicaros la existencia con esto pero hay excepciones puede que eh, después de haber hecho esos cálculos no restarle de 11 si es un hombre o sumarle 4 si es una mujer el número que te resulte sea el 5 vale el 5 eh, si no has estudiado feng shui pues no lo sabrás sino sí que lo sabes que el 5 no tiene tigrama no se le asocia a nada el 5 es la estrella el emperador amarillo no que se le llama en feng shui entonces el 5 no se asocia a nada Y no tiene ninguna dirección porque está en el centro. Entonces, como está en el centro del cuadrado mágico que utilizamos en Feng Shui, que se llama los Shu, no hay trigrama asociado y no se le asocia direcciones, por lo tanto, ni favorables ni desfavorables. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hacemos? Pues cuando tu número, cuando has hecho toda la suma eh, y te ha dado 5, cuando ya has llegado hasta el final, le has restado de 11 o sumado 4 y te da 5, lo que hacemos es convertirlo. Si a un hombre le da 5, el QA personal se transforma en 2. Si a una mujer el resultado le da 5, el QA personal se transforma en 8. Así que si eres 5 y eres hombre, eh, afectos prácticos eres QA 2. Si eres 5 eh, y eres mujer, afectos prácticos eres... Eh, tu QA es el 8, ¿vale? Una vez lo tenemos, pues eh, lo que vamos a hacer es ir a una tabla que os voy a dejar, como os decía, en Stories, para que, luego, luego también lo pondré en destacados, para que podáis consultar, ¿vale? Veréis una tabla donde aparecen los, eh, los cuas, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 el 5 no, el 7, el 8 y el 9 y luego vais a ver que en esta tabla os pongo cuatro direcciones favorables y cuatro desfavorables, las desfavorables estarán en rojo y las favorables estarán en verde, veréis que en favorables os pongo F1 F2, F3, F4 y unos nombres en chino y en las desfavorables os pongo D4, D3 D2, D1, vale, entonces bueno ya, ya, ya os lo dejo por ahí para que no tengáis que memorizar ni tengáis que apuntar nada, pero esas son las orientaciones con las que vamos a trabajar. Eh, lo que os decía al principio, cuando una persona pasa la mayor parte de su tiempo en una orientación favorable, como las que vais a ver en color verde según vuestro CUA, pues, pues nota que duerme mejor, come mejor, trabaja mejor, medita mejor, todo es mucho mejor, se llena de energía, de vitalidad, logra las cosas con mayor facilidad y goza de más abundancia en todas las áreas de su vida. Y al revés, cuando se está muchas horas, sobre todo en una orientación desfavorable. Lo que os Voy a explicar a continuación, vale, eh, no os tiene que obsesionar. Esta información no es para que ahora vayamos eh, con miedo y tampoco para que vayamos a todas partes con la brújula. ¿vale? No es necesario ir a un restaurante ya con la brújula ni ir a un hotel ya con la brújula. No es necesario, pero sí que os sugiero que lo miréis en vuestro día a día, cómo está orientada, por ejemplo, vuestra mesa de trabajo, vuestra cama, vuestro sofá, porque ahí sí que pasamos muchas horas y nos va a hacer sentir bien o mal en función de si estamos bien colocados o no. También es verdad que yo siempre recomiendo a todas las personas a las que les hago un estudio que sí si, eh, a los alumnos y a todo el mundo con el que hablo, no solo a quien le hago un estudio, me refiero que siempre lo comento en todos los estudios, que eh, si vamos a pasar unos días fuera de casa, por ejemplo a un hotel, nos vamos una semana o dos semanas, o nos vamos a un apartamento, a una casa rural o a la casa del pueblo, por decir algo, sí que es importante eh, mirarlo, mirarlo. Si me voy más de una noche, si me voy siete noches a, pues, o dos semanas a la casa del pueblo, sí que está bien mirarlo de las orientaciones porque son muchos días como para no estar bien orientado o orientada y ahí sí que podemos notar que venimos de las vacaciones o de esa escapada mucho más cansados o cansadas de lo que nos fuimos. Y en principio cuando uno eh, pues, sale de, de su casa para desconectar lo que quiere es volver cargado de pilas, no peor, ¿no? entonces ahí sí que es muy, es muy importante importante. Pues bueno, eh, nada, no me enrollo más. Empiezo con las orientaciones que lo veréis por escrito, ¿vale? Os digo los nombres porque, bueno, los tenéis por escrito, no os van a sonar a chino porque son chinos. Así que nada, empiezo con la primera de las favorables que vais a ver escritas, que es la Shen, eh, Shenki o F1, ¿vale? Esa es la, la primera favorable que vais a encontrar si miráis en la columna de vuestro QA, vais a ver que está la Shenki O F1. Esta orientación es la de la energía vital, es la considerada la fuente de la vida es cuerpo de quillán es extremadamente benevolente esta orientación es generadora y multiplicadora es la mejor orientación para tomar decisiones para trabajar para estudiar para cerrar tratos para hablar por teléfono con clientes para la actividad en general es una orientación vibrante y se la relaciona con la abundancia personal y con la buena suerte en general cuando estamos bajo las condiciones correctas podríamos decir, la estrella Shenqi tiene la capacidad para canalizar éxito financiero avance profesional, prestigio éxito, riqueza y crecimiento personal, así que esta orientación, podríamos decir la F1 es ideal para despachos escritorios y oficinas, es una orientación muy vibrante, muy Yang, muy activa, que nos viene bien para trabajar algo que quiero matizar, cuando estamos hablando de orientaciones en las que estamos despiertos, es decir, cuando yo trabajo estoy despierta o debería estar despierta, es que nuestros ojos miren hacia la orientación, que nuestro pecho esté alineado con esa orientación. Cuando estamos durmiendo o descansando es que nuestra coronilla eh, apunte hacia la, hacia la orientación. Si una cosa es cuando estoy despierto, mis ojos miran hacia la orientación favorable y cuando estoy durmiendo es que mi cabeza apunte hacia la orientación favorable. Eso es importante. Así que esta F1 es para trabajar y para actividades que requieran que yo esté muy despierta, muy despejada, muy activa, muy creativa para cerrar tratos. Es abundancia, es riqueza, es eh, prestigio, ¿no? éxito. Luego tenemos la Tianji F 2 que vais a ver, esta orientación también es conocida como la salud celestial o el médico celestial y es la que tiene que ver, como nos podemos imaginar, con el bienestar personal. Esta orientación se aconseja usarla cuando estamos enfermas o enfermos o bajos de energía. Es la orientación que podríamos decir que nos ayuda a recuperar la fuerza, la vitalidad y la salud porque tiene un ki eh, que brinda o canaliza salud física y y emocional. También es la, la orientación eh, en la que tenemos el soporte del noble celestial que, bueno, que en Feng Shui es el noble, el noble celestial viene a ser como esa ayuda extra que se te brinda cuando la necesitamos ¿no? y en astrología también el ki noble celestial significa que eh, a veces, cuando necesitamos ayuda, pues recibimos asistencia ¿no? de, de otro plano. Bueno, pues esta es la orientación médico-celestial o soporte del noble celestial. Esta orientación es ideal tenerla en dormitorios o también cuando las personas pues, tienen una salud flojilla, pues también se puede utilizar temporalmente. Pues, por ejemplo, por pues si acabo de pasar o estoy pasando una enfermedad, un virus o lo que sea, lo suyo es que para recuperarme no solo me tumbe en un sitio que tenga buenas estrellas, que eso se sabe con el Feng Shui, sino que además esté en la orientación del médico celestial, porque de esta forma, si yo por ejemplo me coloco en una estrella 8 con una buena orientación, lo que me ocurre es que me recupero muchísimo antes, ¿vale? Para los niños, por ejemplo, que se ponen malitos más a menudo, lo, lo pones en, o la pones en una buena estrella y la buena orientación y así pues eh, no es que se le vaya a ir, pero avanza mucho más rápido, no es tan lento. ¿vale? Luego tenemos la tercera orientación que es Yan-Yan F3 y esta es la orientación que se conoce como la longevidad, largos años se conoce, ¿no? también se la conoce como comandante de las relaciones personales. está es la dirección tanto de las relaciones de pareja como las familiares así que con esta dirección hacia esa dirección se recomienda comer sentarse celebrar reuniones familiares eh, y todo lo que tenga que ver con mm, armonía en grupo ¿no? con, o de tú a tú con una persona o con más personas también es verdad que esta orientación eh, al tener que ver con personas con más personas no solo tú pues eh, también es muy buena para una reunión entre amigos o por ejemplo también para una reunión de trabajo, por ejemplo, pues estamos en una mesa de trabajo, pues yo me oriento mirando hacia esta dirección porque esto va a, a ayudar a construir relaciones sólidas y armónicas del tipo que sean profesional o personal se sabe que cuando se usa esta buena orientación también favorece la obtención de pareja de buenos compañeros, compañeras y también de amigos y en general lo que hace es propiciar tener buenas relaciones personales, incluso como os decía, pues también relaciones de trabajo que favorezcan, pues no sé el tener ventas, el nuevos clientes, clientes fieles, fidelizar, vale, así que esto es muy bueno, pues si tengo una reunión con un cliente, pues mirar hacia esa orientación pues para fidelizarlo, por ejemplo o para cerrar una venta, también es muy bueno vale si es con, de tú a tú vale si no si es individual es la f1 esta orientación pues es muy buena por ejemplo para usarla en salón en comedor sala de, de reuniones vale la otra la teníamos en habitación por ejemplo y la primera en despacho y la Fu Wei o F4 es la orientación eh, que da más paz mental, más calma, más tranquilidad, más claridad, más estabilidad. Esta dirección eh, es la recomendada para, para, para meditar o, o para descansar, también para dormir. ¿eh? Médico Celestial es ideal para, para dormir cuando estamos malitos o malitas, pero esta es la más Yin. Así como la F1 era la más Yang, esta es la más Yin. Así que para dormir, meditar o descansar es fenomenal porque es la que me hace estar ¿no? como con la mente más despejada y más tranquila tranquila sin tantos pensamientos eh, es también ideal para liberarnos del estrés y también de, de la ansiedad que más eh, bueno también de forma adicional esta orientación se puede usar para espacios en los que queramos tener crecimiento personal o riqueza espiritual pues por ejemplo si estoy haciendo algún tipo de, de terapia o estoy leyendo o estoy no sé pues haciendo sí también una terapia online por ejemplo no y necesito estar como muy hacia adentro muy conectada pues también puedo ponerme mirando hacia esa orientación y lo voy a integrar todo mucho más rápido eh, aparte de los dormitorios, como os decía, pues también esta, esta orientación eh, la podemos, o es buena usarla pues en bibliotecas, en salas de meditación, también en salas de, de oración, ¿vale? Eh, repito, para que no haya confusión, cuando estamos hablando de eh, orientaciones que se usan para una actividad en las que estamos despiertas o despiertos, ojo porque los, o sea, los ojos tienen que mirar hacia la orientación. Si la orientación la usamos para una actividad en la que estamos tumbadas o tumbados, como por ejemplo dormir, entonces nuestra cabeza o coronilla es la que debe apuntar hacia la orientación. Eso es súper importante porque a veces crea confusión. Más cositas, vamos con las desfavorables, no me gusta hablar de ellas, pero eh, forma parte del pack, así que nada. Sí que quiero decir que no quiero que nadie se preocupe por esto, ¿vale? Tenéis que pensar que, que ahora lo que os voy a decir es un poco rimbombante, un poco rocambolesco los nombres, que vamos a, los nombres que vamos a utilizar, porque la cultura china usa nombres poéticos y metáforas para hablar de las estrellas, de las orientaciones, de las ubicaciones... Usan eh, nombres como, por ejemplo, pues eh, el monarca de la enfermedad, el diablillo de la crueldad. Es un poco bestia, ¿no? El, el emperador amarillo, por ejemplo, le llaman así, el, el, el diablillo de la crueldad. Claro, a ti te dicen, estás durmiendo en la estrella del diablillo de la crueldad, madre mía, o en el monarca de la enfermedad, Uf, te, te entran sudores, ¿no? Entonces, son un poco brutos. O eran un poco brutos a la hora de poner estos nombres, ¿vale? Así que eh, vais a ver que emplean nombres duros, malsonantes y nombres preocupantes, pero por favor os pido que nadie se acobie, ¿vale? Eh, para empezar, eh, diferentes autores interpretan las cosas de forma distinta, o sea unos exageran más y otros menos, así que ya mmm, no nos tiene que preocupar por eso, porque seguro a quien leas te dice una cosa u otra, luego también eh, no nos tiene que preocupar porque el Feng Shui no son solo las orientaciones, ¿vale? también engloba muchísimo más, así que ahora si estás durmiendo en una mala orientación no pienses me voy a morir, no, el Feng Shui son muchas más cosas, y luego también está la suerte del cielo, ¿no? ni las peores estrellas como decía mi maestra, ni las peores orientaciones pueden contar si no tiene que ser. Así que las orientaciones desfavorables las intentamos evitar siempre que se pueda, pero eh, mmm, si no podemos evitarlas pues no os agobiéis, nadie muere por esto, aunque veréis que los nombres que os voy a decir ahora pues van a ser un poco así. Eh, ¿Qué más? Eh, pues eso, eh, empezamos con la primera de, de las orientaciones desfavorables, la Huo Hai, la, la D4. Y esta orientación se relaciona con las desgracias, es la menos agresiva de las cuatro desfavorables. ¿vale? Entonces alguien podría llegar a dormir, por ejemplo, trabajar ocho horas en esta orientación y bueno, no sería tan tan malo, ¿vale? Se la conoce... Ahí es donde viene el nombre feo por eh, las desgracias o contratiempos, ¿vale? Desgracias o contratiempos es esta orientación, porque los da pero no son grandes, ¿vale? Como eh, pues se le adjudica, por ejemplo, al Dreaming, que luego os explicaré. Aún así, es verdad que es molesto ¿vale? pues pasar muchas horas en esta orientación porque puede dar pérdidas financieras, cambios bruscos en estilo de vida, obstáculos personales o laborales, problemas, por ejemplo, con los electrodomésticos, ¿no? Pues que se nos estropean, por ejemplo, el ordenador pues se nos estropea. Eh, también es una orientación que nos puede dar pues, frustraciones, un poco de bajo ánimo, porque en general afecta a las, a las emociones. Eh, esta orientación, en la medida de lo posible, pues, evidentemente tiene que ser evitada, ¿vale? eh, en, al menos en cosas importantes de nuestro día a día y sobre todo pues, en el tema de dormitorios o, o pues, despachos donde pasemos mucho rato. ¿vale? Pero yo os digo, dentro de las cuatro es la menos desfavorable, Luego está Liu Sha, que es la de tres, que es la conocida como la dirección de atención, los seis demonios, porque es un ki negativo que da problemas en las relaciones. Puede ser que tengamos malentendidos, eh, que nos encontremos con chismorreos, con habladurías, con rumores, con desarmonía en las relaciones con las otras personas, ¿vale? Eso, obviamente, como os decía, no solo tiene que ver con las orientaciones, también con las estrellas. Eh, muchas veces con esta orientación si usamos esta orientación lo que nos ocurre es que atraemos a personas malintencionadas que pueden dañar la reputación de los miembros de la familia, pues que se vean afectados o en este caso si soy yo, pues que me afecten a mí. Llevado al extremo, ¿qué se dice de esta orientación? Pues que puede dar problemas legales se dice también que puede dar adulterio, escándalos infidelidad y separaciones ¿vale? Llevado al extremo bueno, hay más cosas eh, más cosas o sea, que, que tenemos que tener en cuenta, me refiero, que esto no lo es todo, ¿vale? Eh, la tercera de las orientaciones desfavorables que es Bu Gui, eh, es la de dos, y eh, recibe el nombre de los cinco fantasmas, antes eran los seis demonios, ahora los cinco fantasmas, y Suki trae conflictos en general. Es una dirección que, a, aparte de que los habitantes afectados pueden tener un temperamento, pues fuerte, ¿no? Podríamos decir, o explosivo y también una conducta errática también se sabe que adicionalmente implica un riesgo de incendio, de robos o de hurtos eso, ya os digo, tiene que estar apoyado por estrellas, pues con, no sé, con una estrella que, pues no sé, con la pareja 9-7 sobre todo por incendios 9-7, con hurtos 97, o sea, debería tener más cosas, ¿vale? así que, o 7-9, así que esto no lo es todo, pero claro, si empiezo a añadir, ¿no? ingredientes a ese caldito, pues a fin sí que puede darse, pues eso, eh, pues, lo que, ¿no? pues, 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 pues lo que decía, pues incendios o robos, hurtos, etcétera, etcétera. La última de las orientaciones desfavorables, la yueming de 1 esa es la más complicada, eh, es la más desfavorable, podríamos decir de las cuatro orientaciones, tiene un nombre un poco dramático o muy dramático no sé cómo definirlo se le llama la dolorosa muerte o amenaza de vida ya veis que no están por tonterías y bueno pues esta orientación eh, cuando estamos bajo los efectos de ella nos encontramos o nos podemos encontrar eh, obstáculos recurrentes pérdidas económicas serias dificultades también a nivel económico podríamos no quiero exagerar pero bueno eh, un poco eh, nos podríamos acercar a la banca rota conflictos en general separaciones y rupturas accidentes enfermedades graves y quiero parar aquí porque no quiero asustar vale así que bueno en cualquier caso mejor no dormir en esa orientación sí yo sí que es verdad que eh, pues de las, de las cuatro sí que el, esta es la que he notado sobre todo que desvitaliza más a las personas que les quita más energía y cuando tú no tienes energía tú no tienes vitalidad cuando tú no tienes eso te falta el ánimo te falta la alegría y eso atrae cosas malas y las cosas malas vibran en la misma no eh, tienen la misma vibración que otras cosas malas así que es como un pez que se muerde la cola y es verdad que al final pues uno pues, va acumulando desgracias entonces vamos a intentar al menos evitar yo os diría la, la de 1, la 2 y la 3 la y la 4 la podemos dejar, ¿vale? La 4 no pasaría nada. E intentar sobre todo para no tener pues, bueno, pues falta de energía y falta de ideas, intentamos utilizar eh, las cuatro primeras, las cuatro favorables que con eso, vamos, eh, lo acertamos seguro. Si no se puede, algo que no he dicho... Si no se puede dormir en la dirección que es más yin, ¿vale? pues no pasa nada, se duerme en la que es más yang. Mientras sea favorable, no hay problema. Eh, si se puede respetar el para qué es cada orientación, Genial. Si no se, puede no se puede respetar para qué es cada orientación, da igual, mientras sea favorable, vamos bien, ¿vale? Lo digo para que tampoco os obsesionéis, porque lo mismo no podemos dormir en la buena orientación o no podemos trabajar en la buena orientación, pero mientras estemos dentro de unas, una de las cuatro buenas, vamos bien, ¿vale? Y en cuanto a parejas y demás, pues bueno, esto lo explicaré en otro episodio para ver cómo podemos eh, encajar, ¿no? Dos dos, eh, bueno, pues dos orientaciones totalmente eh, pues, eh, opuestas, cómo lo podemos hacer porque no siempre es fácil, si yo soy cua eh, del este y tú del oeste, cómo lo hacemos eso Bueno, hay maneras de, de hacerlo, pero ya lo explicaré en otro episodio, hasta aquí hoy porque ya llevo bastante rato hablando y, y creo que hay mucha chicha como para, como para eh, mirar, estudiar, analizar y empezar a, a comprobar ¿no? en mi día a día, si lo estoy haciendo bien menos bien, y empezar a entender ¿no? el por qué las cosas aquí no me salen y empezar a, a, a probar eh, eh, a mí es que me encanta el Feng Shui porque se puede comprobar empíricamente los resultados. Entonces fíjate si estás en una mala orientación y si me pongo una buena orientación ¿qué es lo que me va a ocurrir? y empieza a notar ¡Nostras! pues mira desde que estoy aquí pues he notado pues que este cliente con el que nunca podía tal pues ahora me ha dicho que sí o no podía dormir ya duermo mejor eh, a mí me gusta el Feng Shui por eso porque no es una cosa que te cuente ni que te la tengas que creer sino que es algo que puedes comprobar eh, con hechos ¿no? empíricamente que funciona que realmente funciona así que nada hasta aquí el episodio de hoy deseo que te haya gustado deseo bueno pues que sea de provecho que, que puedas utilizarlo en tu beneficio y ya sabéis que, bueno, que me encanta leer vuestras, mm, vuestras opiniones, vuestras preguntas vuestras dudas, eh, me encanta me encanta tener feedback para, para saber pues, si hay algo que no se ha entendido y que, y que queréis que haga otro podcast o no, queréis que hable de otro tema o que esto que yo he contado os ha pasado y me encanta leer vuestras experiencias y vuestras anécdotas y aventurillas así que nada, si me queréis escribir ya sabéis que lo podéis hacer en mi instagram que es arroba también podéis escribirme en las plataformas en las que escucháis Verdementa, que es en absolutamente todas yo creo y también podéis encontrarme en mi página web que es www.bojón.es y ahí también me podéis a través del formulario contactar y yo os contestaré tal como tenga un siempre siempre prometo contestar Nada, eh, deciros también como siempre que si os ha gustado el episodio, si os ha sido de utilidad, pues porfa compartidlo con otras personas para que también pues, pueda ser de provecho para ellas y nada, que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, el jueves que viene con más temas relacionados con el Feng Shui y con el bienestar, por supuesto y me despido pues es eh, que si estáis escuchándome por la mañana tengáis una muy feliz mañana, un feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una feliz tarde y si me estáis escuchando por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños, un beso enorme y hasta la semana que viene ¡Mua!